0: 20 telespectadoras e telespectadores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Ricardo Melo.
1: Boa noite, tudo bom? Como tudo vocês bem estão? com você? Eu também, você tá bom?
0: Eu tô ótimo. Muito bom. Eu quero falar para todo mundo acompanhar o conteúdo do canal Cena, apoiar o canal, tem os links na descrição desse vídeo. Se você não tiver como apoiar o canal financeiramente, você pode compartilhar o conteúdo que é colocado aqui. Você pode mandar esses vídeos para os seus coleguinhas e para as suas coleguinhas. Você pode deixar um comentário. Você pode curtir o vídeo. Não quer deixar um comentário na plataforma do YouTube? Você pode deixar um e-mail para mim no disco canalcena.com. É, não quer assistir no YouTube? Pode escutar. A gente continua nas plataformas de streaming. Todas as suas plataformas de streaming da sua escolha que possam existir estão também na descrição porque temos o link do Anchor que empurra para todas elas. Disco você indica para ser a trilha sonora do seu episódio. Pra gente colocar ali em outro dispositivo rodando de fundinho.
1: Ih, nossa, mas essa não tava preparada. Ah, mas essa que bom. <risos> que maldade. Mas não pode ser nenhum de, nenhuma das respostas. Claro que
0: não. Não, já aconteceu de falarem, mas se você me der uma extra, eu vou ficar muito feliz. Ai.
1: Deixa eu pensar com carinho.
0: Não, não precisa, vai.
1: Não precisa pensar com carinho? Não. não.
0: Não dificulta a sua vida. Não é você que vai ouvir mas você é que dificultou a
1: minha vida. Não,
0: não dificulta a sua vida com, <risos> com alguma coisa muito específica.
1: Não, eu acho que não vai ter nada a ver. Eu acho que tem que ser o disco do Manchester Orchestra que eu com, com, mencionei, é, que eu ouvi, mas não precisa ser o que eu escutei. Tem um que chama... Eu vou roubar, desculpa, porque eu esqueci o nome do disco. Pode roubar. Não precisa. Mean Everything to Nothing.
0: Aí, ó.
1: Esse disco do Monster Orchestra aqui também merece mais atenção e também merece mais carinho do mundo. E não tem. E ele é maravilhoso e eu acho que ele pode ser traicionado
0: Você Sim. sabe o que você veio fazer aqui hoje? Sofrer. Olha, alguém está desesperado.
1: <risos> eu sofri muito à tarde. Acho que agora eu vou ser mais tranquila na verdade.
0: Entendi. Mas
1: eu vim aqui falar de disco, não? Uhum.
0: Tá preparado?
1: Não. Mas quem precisa? Ótimo. Não é.
0: Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. É eu tinha voltado para minha pergunta de que disco você ouviu vindo pra cá, porque agora a gente finalmente pode ir até o lugar. Sim. Mas eu sei que você veio acompanhado e veio de Uber, então vocês não vieram ouvindo música. Não. Eu vou alterar para a minha pergunta anterior, que já era a pergunta pra consertar essa pergunta, que é, qual foi o último disco que você ouviu inteiro?
1: Eu costumo ouvir discos inteiros normalmente na minha vida, né? É um, é um, é um costume que eu não consegui perder, de fazer playlists esse tipo de coisa. Mas eu acho que foi o último. Eu acho não, foi o último disco do Manchester Orchestra, que chama Million Faces of God, ou algo parecido com isso. Esse foi o último que eu vi.
0: Foi hoje?
1: Foi hoje. Pela manhã, fingindo que estava trabalhando.
0: Muito bom. A gente tem também esses discos de períodos e, e momentos da vida e, e momentos tem. do dia, né? O disco de fingir que tá trabalhando. O disco né? de
1: lavar-louça.
0: Disco de lavar louça, muito importante. Tem isso tudo. E nesse período de ficar em casa, que a gente vem passando nos últimos, vai, 18, 19 meses, tem um disco que você considera que você redescobriu agora na quarentena?
1: Tem. Eu, eu redescobri um disco que eu, obviamente, já gostava, do A Perfect Circle, o 13th Step. Que... eu <risos> É porque, assim, toda vez que eu ouvi, que eu ia ouvir o Perfect Circle, eu automaticamente botava o Merda Nams, assim. Eu nem pensava, né? Tá. Porque é um disco incrível e não tem discussão. E daí eu resolvi, acho que bem no início da pandemia até, eu resolvi ouvir esse disco de novo, que eu gostava, mas como ele não é cheio de, de hits, igual o, o, o primeiro, eu acabei ouvindo menos. E na pandemia eu vi achei fantástico, incrível, maravilhoso... Perfeito. Foi o que aconteceu, cara.
0: Porque ele é tudo isso,
1: realmente. <risos> ele é de fato.
0: E é um bom disco de ouvir em casa, numa Eu boca. Acho que é só,
1: só dá para ouvir assim, na verdade.
0: Você acredita que existam discos que têm essa característica que eu vou usar o termo introspectiva, uma característica introspectiva? Eu
1: acho que tem muito. Eu acho que tem disco que eu costumo dizer que tem disco que não dá para ouvir em galera.
0: Sim,
1: Sabe, concordo. Você vai ouvir, é, é para você ouvir sozinho. Não tem como ouvir de outro jeito. Eu não vou botar, sei lá, o, o último disco do tu para ouvir com uma galera. Não,
0: que a galera vai embora. Você vai, vai acabar ouvindo sozinho.
1: <risos> Exatamente. Vai todo mundo embora. Eu vou ficar ouvindo o disco sozinho do mesmo jeito. Então é melhor Exato. começar a ouvir sozinho já. Né? Porque nos primeiros 13 minutos de uma música, isso. ela desistiu me no Exato. meio do caminho.
0: E inclusive é, é um ótimo disco para ouvir fingindo que tá trabalhando ou trabalhando, porque aí você bota e você tem 75 minutos para não se preocupar em o que, que eu vou ouvir enquanto eu trabalho. Você tem uma hora e 15 ali de, de folga.
1: Perfeitamente. Além disso, você perde completamente a noção de tempo. Eu, pelo menos. Né? Sim. Eu, eu entro na música do, de um jeito... O Tu faz muito isso, né? Que é difícil voltar. Aí tem que acabar o disco mesmo, senão eu não volto, sabe? Eu fico lá. E cada vez que eu escuto, escuto uma coisa nova. Então, é muito doido isso. Eles são muito doidos, né? É. É um mergulho. Eles são.
0: Quero saber o disco mais recente que te chamou a atenção. De preferência 2021. Tô dizendo isso porque 2021 teve muito disco bom.
1: Teve. Teve muito disco ruim também. Uhum. Mas, o que me chamou mais a atenção, é acho que até meio que... uma Quase uma unanimidade, assim, pelo que eu conheço dos meus amigos. Mas o... O Glow On, do Turnstile. Porque Tom. ele é muito destemido, né? É. Eu achei destemido, assim. Vou, vou fazer um disco de hardcore, punk rock também, mas, bicho... Vamos botar uma batida de baião. Vamos tocar... É, como é que é o nome? Calbel. Eu achei muito bom.
0: Eu sou uma recém-chegada no Turnstile. Eu também, na verdade. E concordo com tudo.
1: Eu também. Eu, eu conheci a banda, não... Não ligava muito, achava boa, mas não ouvia tanto. E aí eu fui ver esse disco, nem foi relutante, falei, vamos ver qual é. Eu achei incrível, cara. Muito ousado, efeito de voz, sei lá, eu achei muito legal. Achei um, 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 um puta passa-frente, assim. Sim. Sabe? Eu achei legal sair um disco assim em 2021. Achei legal, assim. Eu espero que a galera escute muito e se empogue pra fazer música sem medo. Sabe? Sim.
0: Sim, gostei do termo destemido, vou, vou usar para descrever alguns discos aí. Mas eu quero saber qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu, <risos> ou que te mostraram, né? Mas que chegou em você. Qual foi o primeiro?
1: Eu pensei muito sobre isso. Mas o primeiro disco, eu acho, eu confesso que eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o forfã do Pinheads. Você Qual lembra é? do Pinheads? Eu lembro
0: do Pinheads. O que, que te faz suspeitar que foi esse?
1: Porque eu lembro de alguém ter trazido pra mim mesmo e, e, e deu, de eu ter ficado impressionado que as pessoas faziam isso aqui no Brasil, assim, sabe? Porque, <coughs> perdão, nos anos 90, né, não tinha plataformas digitais, então a gente só conseguia ouvir o que chegava pra gente. E quando chegou esse disco, eu lembro que eu tive dificuldade de acreditar que ele era nacional, na verdade. Isso, isso na época, era muito legal, né? Hoje em dia, as coisas mudaram tal, mas em 90 e... Não sei. Sim. Isso era muito legal, cara. Então, é, é nacional mesmo? Realmente é, porque... Sei lá, eu lembro que a gravação parecia de uma banda de hardcore melódica da Suécia, na época. melanco da Vida, ou algo parecido. Um pouco mas um pouco menos, na verdade, é... bem gravada, vai? Não é isso que uhum. eu queria falar, não, mas foi o que eu lembrei. Mas eu, le eu lembro de ter escutado e ter pirado de ser nacional, assim. Sim. E há muito tempo.
0: Você já tocava?
1: Eu já tocava. Eu já tocava.
0: E você já tinha essa noção de desse conceito de uma banda nacional fazer criar, ter composições próprias, já era uma coisa clara para você?
1: Não. Isso para mim não. Isso para mim era... Eu tocava cover, eu tocava o que a gente conseguia tocar. Na verdade, eu tocava guitarra ainda. Ah. Eu nem tocava bateria ainda. É, eu já tava tendo, aprendendo guitarrinha lá, aprendendo, né? Fazer os barulhinhos lá. E eu, não, na verdade, eu não conseguia imaginar o que era entrar no estúdio e gravar alguma coisa, na verdade, assim... Não fazia sentido na minha cabeça isso.
0: Mas esse disco ajudou a virar a chavinha?
1: Ajudou. É porque eu percebi que... Porque logo depois veio o Dead Fish também, enfim. E, e eu comecei a perceber que tá, isso é possível. É, financeiramente, na época, talvez não fosse para mim. Sim. Mas eu percebi que dava pra fazer música, e dava pra gravar, e dava pra cantar em português. Depois o Deadfish Fish fez isso, né? Isso não foi o Pinhead, o Pinhead era em inglês. Mas eu descobri com o Dead Fish depois que dava pra cantar em português com noção de nada, enfim. Mas acho que o Pinhead é bem antes, na verdade.
0: É. Não, é. mas eu, eu sempre faço essa pergunta porque eu sempre quero saber qual foi o empurrão justamente pra gente sair dessa, dessa ideia pré-internet de Sim. que a ah, banda é pra tocar cover, é pra brincar em casa, e aí cai um CD independente na sua mão e você, de repente, entende que portas vão se abrir é, pra, foi... pra isso existir de maneira concreta, autoral.
1: Foi bem isso mesmo. Foi bem isso. Eu, cara, o cara tá escrevendo. Sim. Tá escrevendo o que ele pensa. Eu, não... eu tava acostumado a só receber, né? Eu só recebia, eu só recebia Sim. informação. O que vinha, alguém trazia uma fita demo, alguém trazia um disco, um, um, um LP, um CD. E aí eu, eu senti o contrário, assim. Tipo, pô, mas será que eu posso dar, então, ao invés de receber? maneiro isso. E aí, realmente, começou muita coisa a acontecer na minha cabeça. Demorou um tempo ainda, eu passei para bateria e tal... Mas foi, foi, foi um belo start, sim. Muito bom. Uma bela banda, Pinheads, inclusive, tá, gente? É, é... Escutem. Galera que é mais jovem e não ouviu, escuta. Leve em consideração o tempo né, da gravação, quando foi feita, mas vale a pena.
0: É que nem filme com efeitos especiais. É. Sempre leve em consideração.
1: Exatamente isso. E tá nas plataformas digitais agora. Não, não tinha, agora tá.
0: Muito bom. Indo pra outra ponta desse espectro, qual foi o disco do Underground Nacional mais recente que você ouviu ou que te mostraram?
1: Esse a gente está em casa, porque foi o Zander. Hum. Foi o um em carne viva do Zander. <coughs> porque ele demorou quase um ano para sair, mas agora saiu inteiro. E eu, como eu disse no início, eu tenho ainda o, 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 o hábito de ouvir discos inteiros. Eu tenho dificuldade de ouvir é, é, música picotada, playlist Sim. e tal. Eu eu gosto de ouvir a experiência. Então, como o disco do Zander, acho que até pelo mercado como ele tá hoje, ele saiu picotado em símbolos. Eu fui ouvindo, fui ouvindo, fui ouvindo, mas não tinha entendido. Quando ele saiu inteiro eu botei pela primeira vez, eu falei: "Ah, OK. Tudo fez sentido. Esse agora, é o agora é uma experiência, agora isso é um disco, agora eu entendi. E isso fez toda a diferença pro, pro disco para mim, assim, sabe? Sim. Quando eu vi inteiro fez toda a diferença.
0: É, eu eu sou uma adepta, inclusive, eu odeio quando o Spotify sem querer tá no modo aleatório. E eu dou play no disco e, de repente, a segunda faixa aparece do nada uma faixa que era não, lá no final. Não, Já me dá dor de barriga. Eu,
1: tenho, eu sou o cara que grava a ordem dos disco mesmo, até hoje. os discos que eu ouvi a vida inteira. É claro. Né? É, eu gosto de ouvir assim. O meu Spotify nunca tá no aleatório. Jamais. O meu Spotify nunca toca nada quando acaba o disco. Não toca. que É,
0: é um terror a torta eu não a
1: rádio. Toca. Eu tenho o Spotify e Tidal. Eu tenho os dois Nenhum dos dois toca. Não entra rádio, também tem que ouvir o disco, acabou, eu escolho outro disco. Exatamente. E por isso que eu compro CD até hoje, inclusive.
0: Exatamente, muito bom, muito correto. Um disco contemporâneo a você. Então, assim, ele, ele saiu ali, você já existia, você já tinha nascido, e você não deu bola. Você só foi ouvir muitos anos depois. Não tô falando assim, ah, Black Sabbath. Não, não, tô falando de uma coisa contemporânea mesmo a você. Você viu sair, ele passou, abanou, deu tchauzinho e você virou a cara... E só depois você falou, não, peraí. Deixa eu, deixa eu ver qual é que é desse disco aqui.
1: Essa resposta pode ser curta ou polêmica.
0: Eu quero. A ah,
1: polêmica é <risos> lógico. Então, inclusive não foi há muito tempo. Algumas semanas atrás, eu vi pela primeira vez os dois... É duplo, inclusive. Eu vi os dois discos inteiros do Red Hot Chili Peppers. Do Stadium Academy. Pode crer. E aí ela pode parar e eu pode continuar. Eu pode. quero
0: que ela vá bem
1: longe. Eu achei muito chato, cara. Eu achei... Por quê? O que acontece? Vamos lá. Depois do, do Californication, que é incrível, sim, mas depois do que a mídia, a rádio, fez com o Californication, que deixou, sei lá, 70% do disco impossível de ouvir hoje, sim eu não consigo. Eu, eu, eu tenho respeito. Na época, eu ouvia. É tudo incrível. Mas não dá para ouvir mais, né? A música, inclusive, eu nem sei se a música se chama California Acho que sim, né?
0: Você me pegou. É, sim, a ela música, se chama, eu acho que ela se chama... É.
1: Não dá para ouvir essa música. Ela começa ah, e fica é. arrepiada, né? Tipo, sim. nossa, não, chega, para. É, mas o disco é incrível. Só que depois disso, eu, não, eu, eu tive que dar uma pausa de Red Hot Chili Peppers na vida. Sim. Porque a, a rádio não deixou. foi não, para. E, só que eu acabei parando meio para sempre, assim. Eu não acompanhei mais, não ouvi mais. E daí, há pouco tempo atrás, eu tava com o Celso, com o Celcinho lá em casa e com a Júlia, e a gente resolveu ouvir o disco, os dois, né? Que é duplo. Nossa, foi muito decepcionante pra mim. <risos> Achei muito chato, Caio.
0: Você acha que discos duplos são ambiciosos a ponto de sempre passarem do ponto?
1: Eu não sei se sempre não. Talvez. Talvez, mas não sei se sempre. É, eu acho que eles estavam na hora e na época de fazer o que eles queriam fazer mesmo, né? Sim. Eles tinham todo o direito de fazer um disco duplo, triplo, se quisesse. É, só que não me pegou, por quê? Eu acho tudo muito parecido, muito próximo. Quando é usado, pra mim aí, de fato, passa do ponto. Sim. Nesse, nesse disco em si. E não me pegou, cara. As músicas começavam sempre do mesmo jeito. Parecia sempre que era uma... A, a impressão que eu tive é que eles faziam sempre uma jam session e a base da música era essa jam session inteira. É, é, fazia um negócio na guitarra, toca aí, e fica nisso, a música Sim. toda. E aí não sai do lugar, me incomodou, sabe? Não gostei.
0: Entendo. Acho que nem é tão polêmico, porque é um disco que realmente vem depois de uma fase, né? Que saturou ali o Red é, Hot também.
1: Foi, tipo, o, o sucesso tem seus... Tem seu preço, né? Tem seu preço. Tem seu preço. Porque eu escuto o, o, sei lá, o Blood Sugar eu escuto até hoje. Lógico. Normalmente. E o Californication não dá pra ouvir. Não dá. Então tem um, é. tem um limite até disso, né?
0: Isso. E se, principalmente se a gente pensar que o Blood Sugar era um disco que, de certa forma, teve hits na rádio e, e martelado na MTV, martelado na rádio e não saturou do jeito hum, que o California saturou. Acho que não nem o Way
1: saturou que nem o Californication é, saturou. É verdade. E, e o Bloody Sugar é ousado, né? É. É, ele tem percussões loucas, a galera tava piando naquela casa lá. E, cara, eu escuto até hoje tranquilamente. No telefone que eu não consigo botar pra ouvir.
0: Não.
1: só pode botar o... Ai, não. Lá vem. <risos> cara, você é demais, mas não, cara. É,
0: eu entendo. Eu quero saber você tem um disco de uma banda, que sempre tem, mas eu sempre pergunto se tem, né? Você tem um Sim. disco de uma banda que voltou e te surpreendeu, que pode ser sempre uma surpresa negativa ou uma surpresa positiva.
1: Foi positiva. Ótimo. É, quando American Football voltou, para mim foi bem positivo.
0: Não sei do que se trata. Não sabe? Não.
1: Eu sonhimo velho, né? American Football é uma banda é, americana e eles tinham, eles tinham um disco lançado em 97. É bem emo, bem emo, bem emo.
0: 97, é. tipo dia Terry. Terrace. Exato. Assim. Não. Exato, não. Para, para que não é isso.
1: Não. Eu vou. Eu vou nossa, não, é muito difícil falar isso, mas vamos, vamos, vamos dizer que é real emo.
0: Olha, olha, olha... Desculpa,
1: gente, você não tem outro aí... jeito... Emo, do... uh, uh, emo anos
0: 2000, <risos> emo fala Boy. você acha que fala Boy é emo? É o
1: que tá falando é ela, eu não tô falando nada. Ó, oh, cuidado. ela que tá falando, eu não estou falando nada. Vamos dizer, eu vou mudar então. A primeira geração do emo, a segunda geração Sim, do emo, na verdade. Sim, segunda
0: geração do emo. A
1: segunda, não é a primeira. É, que é a que eu parei, né? Eu parei Sim. nela. Mentira. Tem coisa que eu escuto que eu tenho um pouco de vergonha de admitir. Não devia ter falado isso pra você. É. Vai, vai voltar pra te morder. Vai. Mas, então, eles lançaram um disco em 97, que não tinha nome. Era American Football. E é maravilhoso o disco e tal. E aí, agora eu não tô lembrando o ano que saiu, mas muitos anos depois, 2010 e alguma coisa, eles voltaram. E lançaram o LP2, que também não tem nome. E assim... Bom, você imagina, o cara envelheceu muito. A voz dele era de moleque, em 97. Então, Sim. é completamente diferente nesse sentido. O instrumental nem tanto, mas a voz dele mudou muito. do, do, do... É o Mike Kinsella, gente? Agora eu tô, eu me perdi, tô gravando o MPG, eu, perdi, eu é, Mas, cara, eu achei muito bom. Foi um, um retorno pra mim estrondoso. E depois eles lançaram o LP3, que é melhor ainda. Nossa. Todos então, voltaram com tudo, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho experiências ruins com as minhas bandas emo dos anos 90 que voltaram. Tipo Mineral, por exemplo, que eu não gostei. Ah. Que lançou duas músicas, eu acho, três, eu não lembro, e eu não gostei. E tem gente que vai ficar com raiva de mim, vendo assim.
0: Mas é bom você ter falado isso justamente porque você encaixou na minha próxima pergunta. Que Foi? é um disco que você esperou muito. Hum. E quando finalmente saiu, te desapontou
1: muito. Eu vou continuar no emo. É... Tem uma banda, que é uma das bandas da minha vida, que chama Cursive. Mas a gente brasileiro tá acostumado a falar Cursive mesmo. Uhum. Que eu sou muito fã. Não é uma banda enorme e tal, mas eu sou muito fã. No, no... Em 2012, eu ajudei...
0: Vou definir o emo que ele ouve. Emo de Elm.
1: Emo de Elm também. Pronto. Oxi. É o um Deep Elm. Muito obrigado. Mas
0: eu não, não lembro se o Curse era da J3 não, ou da Deep Elm. Nenhum
1: dos dois, na verdade. Era da Saddle Creek.
0: Saddle Creek. É alguma coisa com uma Saddle... arvorezinha, é, um regacinho.
1: Assim. Saddle Creek. É isso aí. Agora eles têm a própria gravadora. Mas, tá. enfim, eles, eles eram da Saddle Creek. Que, inclusive, eu gosto de quase o catálogo inteiro. <risos> no gravador. Mas a gente, em 2012, com um grupo de amigos, eu ajudei a fazer o show deles no Brasil, inclusive. Porque a galera queria assistir o... o
0: você fez um financiamento coletivo, direção de fã clube? Não, eu, eu, na verdade,
1: não coloquei um centavo porque não havia <risos> um centavo. Mas eu tinha um grupo de amigos que estavam com uma grana, a galera se juntou e resolveu trazer, Fernando, Davidson, vou deixar aqui os créditos. É, e trouxeram a banda. Por exemplo, os caras ficaram na minha casa uma semana, você imagina. O Tim Kester, que é o vocalista, é o meu poeta. Ele é um dos meus letristas favoritos no mundo. Os caras ficaram uma semana na minha casa. Bebendo cerveja, muita, por sinal, e fazer um churrasco. Então foi um sonho para mim. O final de 2012 para mim foi um sonho. Foi novembro de 2012. Foi um sonho. E é, eu lembro, vou ter que, que acrescentar isso, que é muito bom. O cara realmente é o meu letrista favorito. Daí eu acordava de manhã, ele tava sentadinho na minha varanda escrevendo no caderninho dele. Eu pensava, eu vou roubar esse caderno, mano. Eu preciso ler o que esse cara tá escrevendo.
0: Uma hora ele vai dormir, ou tomar banho. Eu
1: preciso. exato. Ah, eu vou roubar esse caderno. Eu preciso ler. Não roubei. Infelizmente, a história não termina com isso. Não roubei. Mas eu ficava louco. Eu falei, será que ele tá compondo um disco falando da experiência dele no subúrbio do Rio de Janeiro? Não, também. Ah. <risos> não, também. Eu
0: fiquei esperando. Porque
1: tudo que ele lançou, eu também. Tudo que ele lançou depois disso, eu fico, agora eu vou ler a letra, então, vou ver se ele tem uma menção, alguma coisa. Não tem. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu, eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio, zona norte do Rio de Janeiro, num bairro chamado Marechal Hermes, que é um bairro pequeno, e era muito engraçado, porque eu ia no mercadinho, nem no supermercado, no mercadinho do bairro comprar coisas, e o cara queria ir junto. vou você, vamos lá. E eu passeando no bairro, com um gringo nada a ver, e o cara experimentando coisas, tipo é, biscoitinho, salgadinho, né? que ele não tinha lá, claro. enfim, tomando cerveja brasileira, ele queria provar, ele gostou mais de uma e ficou nela, mas ele queria provar todas, foi uma experiência incrível, incrível. Mas eu não respondi você. Não. É, nesse ano, 2012, quando a gente trouxe eles, eles estavam lançando um disco chamado I Am Gemini, que é incrível. É, é, um, é, um, é um disco conceitual, uma história muito louca, quase esquizofrênica mesmo, e é, enfim, é absolutamente incrível pra mim. E eles ficaram uns anos sem lançar disco. E daí eles voltaram em 2019, com um disco chamado Vitriola. E em 2020 eles lançaram um Get Fixed. Eu tô falando dois porque os dois me decepcionaram. Uhum. Eles foram do, do, uma das melhores coisas que eu tinha escutado deles, para dois discos uhum. que eu. Não senti nada. E não senti nada é muito ruim.
0: É pior do que ficar decepcionado, É. Eu prefiro é, ficar é.
1: com raiva, eu prefiro que me incomode. Porque eu não senti nada.
0: Então, aí a gente entra naquela, naquela terminologia que explica muito isso, que é quando algo é medíocre.
1: É, é medíocre.
0: Né? Não, não serve nem pra te irritar.
1: Mas é meio pretensioso. Hum. Só que medíocre. Ai, ai,
0: e aí é. eu fiquei
1: muito magoado com eles. Muito. Eu fiquei muito chateado.
0: Vocês dormiram na casa do cara e fazem disco ruim? Tá porra, errado isso. Porra, Tim. Tá errado.
1: Não dá pra mim. Eu, eu realmente fiquei triste porque é uma banda que eu amo. Eles não lançaram mais nada desde então. E eu já tô meio com medo. Já nem sei se eu quero... Agora, que agora eu é, vamos encerrar, Não sei se eu né? quero mais. Encerrar, Para aí. Carreira. Estragar a discografia é um negócio muito triste, né?
0: É, é. Que é, é quando é sempre... você
1: acha a discografia da banda perfeita. E aí o aí cara estraga o... a discografia. É. Porra, cara. É
0: isso aí. Só
1: pra não comprar todos os discos, né? Você tipo, me quebrou. Ou Sou você é trouxa
0: coisa. e compra antes de ouvir, né? Porque você compra na pré-venda, porque você acha que vai ser o disco da sua vida e nunca é.
1: Não, eu não, não passei por isso. É, eu passei. <risos>
0: não deveria ter feito, mas fiz, todo mundo já sabe. Comprei o disco do No Doubt, depois de oito anos de espera, e foi um, um peido, ah, mas né? Você é, não deveria imedínio. ter feito isso, Não, de não fato. deveria. Eu quero saber, já que você é emo, coisas tristes... Teve algum disco que você foi ouvir e aí você descobriu que a banda já tinha acabado... Ou a, alguém da banda, ou o artista já tinha morrido... Coisa assim, desgraceira... Você descobriu a banda, o disco, e pensou... Nossa, esse show deve ser foda... Não, vou ver esse show. Eu nunca
1: vou ver, né? Descobri. É... Mas não é tão emo, na verdade. Na verdade, não é nada emo. Eu descobri uma banda chamada Shoulder To Think... Que era da Discord, inclusive, e depois foi pra uma gravadora. na paga não, pelo amor de Deus. Depois foi pra uma gravadora ma... maior. E eu nunca tinha escutado. Inclusive, uma conexão doida. A primeira vez que eu ouvi To Think foi o guitarrista do Cursive que estava na minha casa e colocou pra tocar. E eu não dei muita bola, porque eles são muito fãs. Eles têm, inclusive, tem uma letra que ele fala de To Think. E eu não sei porquê, eu não dei atenção. Na época eu não via acho que eu tava fazendo muita coisa, enfim, não, não, não liguei. E daí eu fui ver esse disco, alguns anos atrás. E ele é maravilhoso. É de 94 o disco, a gravação incrível, só na bateria sua lindamente. E é, como é o nome do disco? Vou aqui. Pony Express Record. Que óbvio, eu comprei, eu tive que comprar, precisava tê-lo. É, é, mas na verdade eu não comprei, eu ganhei. Lembrando bem. E é muito bom o disco, cara. É muito bom. É, é muito ousado, é muito diferente. O, 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 o menino, que eu não sei o nome, canta com muito falsete. É um negócio... É muito ousado, assim. Pra 94, então, é um negócio fora do comum. Então, recomendo muito, cara. Quem tiver curiosidade de ouvir isso aí, pode mandar brasa. Eu tô fazendo muito barulho com a cadeira. Tá,
0: tá fazendo muito barulho com a cadeira. Eu gosto de convidado assim que já se preocupa com o áudio. É, mas né vamos, vamos vamos se acalmar
1: é porque eu fico nervoso quando eu fico nervoso eu me mexo
0: é não então agora você tentar. tem que se acalmar porque é uma pergunta super fácil olha só um disco polêmico do qual você gosta
1: olha que fácil, olha que fácil. coisa simples simplinha é eu, eu pensei muito também mas eu não posso mentir eu gosto muito do IZAS do Kanye West
0: Uh, me dá mais ou menos a fase em que isso foi lançado pra eu, pra eu lembrar qual persona ele estava vestindo. Assim, qual era o personagem? Ah, eu acho que
1: ainda não era pior. Tá. Eu acho que era só...
0: Ele não era candidato a presidente? Não,
1: assim. não, ainda não. Eu acho que ele estava só na vibe de, de, de ter entendido que era bipolar.
0: E, e ou pelo menos ter dito que... Eu nunca escutei, então você vai descrever pra mim, assim, musicalmente, o que é que tem ali dentro.
1: Então, esse disco... É um... Deixa eu tentar... Achar eu posso uma forma...
0: categorizar ele tecnicamente como um disco de hip hop?
1: Pode não pode. É, é por isso que eu gosto. Tá. Porque assim, é, pa parece... Eu não, eu não pesquisei a fundo, mas parece que foi um DJ ele. ele. Tá. O que eu entendo do disco, assim, sabe? Só que ele usou coisas que ninguém usa, ninguém tinha usado. São, tem uns barulhos esquisitos. Tem música que é só barulho. E ele cantando por cima...
0: É a Björk dele? É, vale tipo, ele a Björk. Bjork, é tipo, do, do hip-hop, assim. Com,
1: com todo o respeito à rainha da Islândia, por favor. Mas é tipo isso, assim. É, é muito diferente mesmo. Tá. Eu já usei palavra ousada algumas vezes, mas ele é ousado. E eu gosto de coisas ousadas, na verdade. Porque o Kanye West tem lá os hits dele, bacana, né? Ok, enfim. São legais, mas... Né? Esse é muito diferente. Tá. Eu acho que a galera, inclusive, não gosta mesmo, assim. Comercialmente falando, né? Sim. eu nem sei, mas eu imagino que não, porque ele vale a pena você escutar, você pode não gostar, mas vale a pena você escutar para entender pelo menos o, o que o cara quis fazer ali, porque é bem diferente, cara. as batidas são esquisitas, tem muito sample do, dos anos 50, é muito doido, cara. é bem legal, eu, eu realmente gosto.
0: Bem diferente. É diferente. Talvez eu dê uma chance, mas eu preciso também estar nesse espírito, né?
1: É, eu sei, eu sei que é difícil dar uma é. chance pra ele, eu entendo que é. Eu sei que é. Mas vale. Vale é. uma escutada. Não precisa gostar, só curiosidade.
0: E o disco de um super grupo que pra você não teve nada de super.
1: Eu tenho muito problema com supergrupos. Eu também. Em Por geral. Isso que eu
0: criei essa pergunta. <risos> Inclusive a existência dessa pergunta é para justificar o fato de que supergrupos no geral nem deveriam existir. Eu
1: acho também. Eu não gosto de quase nenhum. Se é que eu, eu, para falar que eu gosto de algum, talvez eu gosto de Metcisa, que eu não sei se na época era um considerado supergrupo. Hoje é. Mas eu não gosto de supergrupos. Então eu já posso deixar claro que eu eu, eu escolhi. Eu, pensando aqui, eu botei o Aldislave. O primeiro Aldi Tchitin! Mas eu colocaria qualquer um do Aldislave. <risos> qualquer um. Porque eu acho tudo ruim. Eu acho que eles pegaram duas bandas maravilhosas e fizeram um negócio medíocre. É,
0: é literalmente isso. É, é tipo, eu sempre tento fazer uma analogia com comida assim, é você pegar coisas maravilhosas tipo assim, ah, sei lá, você ama risoto de gorgonzola eu amo sorvete de chocolate, vamos juntar os dois,
1: é, vai ficar, ó não vai dar, não vai, e não deu pra mim não, não deu. deu, nunca deu eu fico triste, porque eu, eu amo Rage eu amo mais ainda São Gardner e pra mim foi só tipo, gente, foi assim, não, cara pô, volta com a banda de vocês aí Chama o cara lá, chama o que lá pra cantar de novo e o menino, conversa com os meninos do, do Soundgarden lá, volta aí. Tanto que voltou e lançou um disco incrível. Pena é. que ele veio a falecer, mas Sim. o último disco do Soundgarden eu adoro. É muito melhor que qualquer coisa, pode eu na vida. Desculpa aí, gente, ou não. Não, não,
0: não, sem desculpas.
1: Ok, então não desculpa não. Desculpa de, agora, né?
0: É. Disco mais superestimado da história, vai, 3, 2, 1.
1: The Doors. Uh. Primeiro.
0: Agora justifique.
1: Eu, 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 precisa? Então eu acho. Eu, eu acho. Eu entendo a importância dele. Mas a grande verdade é que eu acho um saco mesmo. Tá chato. Sim. Eu acho chato. Eu acho que. É, é, eu acho que tem muita coisa ali que não, não. Nem é tão inovador assim. Nossa, que polêmica, né? Mas não acho é tão inovador assim. Eu acho. Me que não é a palavra porque não é. Sim. A galera tocava muito. Mas enfim, não é, não é incrível para ser um disco re referência para a história da música para sempre, para mim. Sim. Eu Sim. enxergo assim.
0: Você falando agora, eu, eu parei para pensar e eu não me lembro de ter visto assim, um depoimento, uma entrevista, algum artista, alguma artista, falando: ah, quem me fez é, me envolver com música foi The Doors.
1: Foi de Jim Morrison. Foi Jim Morrison. Né?
0: Agora parando para pensar, assim eu não lembro de já ter visto alguém dizer isso.
1: Eu também não lembro. Mas eu sinto isso totalmente, assim, essa, é. essa pra mim é uma resposta fácil, porque não sinto nada. para mim, na verdade, na minha cabeça, não sei se eles mudaram alguma coisa na música. Sim. Ah, misturou blues com rock. onde ah, um monte de gente fazia isso. Até aí, eu acho que um monte de gente já fazia isso. Sim. Então, não, não sinto nada por eles, pelas portas.
0: Pelas portas. E o contrário, o disco mais subestimado da história, na sua opinião?
1: Esse hum. eu, eu, eu vou falar de uma maneira bem pessoal. Bem pessoal, porque história, né? Eu consegui encaixar o The Doors para história da música, mas esse eu quero falar de maneira pessoal porque porque toca no coração. O Tonight and Forever, do, do Field, que é um disco que deveria ser muito maior do que ele é, era a chance que os caras tiveram de, de, de explodir, e tiraram essa chance deles. assim A gravadora desistiu de lançar. Os caras para o mesmo lugar. O cara ficou depressivo o resto da vida. Inclusive morreu dessa forma. Porque não conseguiu para lugar nenhum. E o disco é muito bom. Sensefield é muito bom. E eles fizeram esse disco para... Realmente para bombar. Para lançar para uma gravadora grande. E a galera desistiu. Assim. Então eu acho que esse é muito subestimado. assim Eu acho.
0: Sim. É, essas duas perguntas elas... elas... Se parecem, mas foi legal você ter dito isso de que é uma opinião bem pessoal, que é um disco que pra você é subestimado, porque a próxima pergunta é um disco que você considera incompreendido. Você acha que ele sofre preconceito? Porque. Por, por isso, assim, não entenderam exatamente a mensagem ou o conceito do que os artistas, as artistas estavam tentando passar. E você quer defender e dizer, não, peraí, não é bem assim.
1: Eu defendo, defendo esse disco há anos. Vou continuar defendendo. O Ignorance is Bliss o Face to Face. Eu defendo muito.
0: Você considera ele... O que, que te faz pensar que ele é incompreendido pelos outros, assim pelas pessoas?
1: Bom, na verdade, é bem... É bem... Isso é sabido. Assim. A banda acabou por causa disso. Sim. Os fãs odiaram. Acharam uma porcaria. A galera virava de costas no show do Face to Face quando eles tocavam música desse disco. Porque é um disco que os caras puxaram mais pro emo.
0: Que, que ano é esse disco? 2000. E... Uh. É, é 2002, vamos dizer assim? por aí? Eu acho que se pai até
1: antes, eu tá. não tenho certeza. Mas é um disco que, que ele, eles puxaram um pouco mais pro emo, essa é a minha visão.
0: Sim. Né?
1: Eles eram punk rock o tempo inteiro, incrível, tudo bem. E eles fizeram esse disco mais maduro. Eu, chamo, eu acho esse disco maduro. Eles sentiram que queriam fazer uma coisa diferente, fizeram um disco bem maduro. Bem interessante, bem diferente, e os fãs não deram uma chance pra esse disco. E aí tem documentário, tem um DVD deles, que eu não lembro o nome, que eles contam essa história. Eles, a banda acabou por causa desse disco. Porque a galera não entendeu e não quis entender, e deixou de enxofre, virava de costas, quando tocava a música do disco, o negócio assim. Tá, então vamos acabar acabando, já que o que eu quero fazer a galera tá odiando. Depois eles voltaram para o rock normal, enfim, estão aí até hoje. Mas esse disco que eu acho muito bom ia é totalmente incompreendido para mim. Para mim não, eu, eu compreendo, na verdade. Eu compreendi, mas...
0: É, é, ele é incompreendido <risos> na sua opinião.
1: <risos> Exato. Né? E é. eu, tenho uma, eu tenho uma menção honrosa. Porque, só porque você falou de Atares.
0: Hum.
1: Só por causa disso. O de Atares tem um dia chamado Welcome the Night, de 2007, se eu não me engano. Pois é, ninguém... Quem... quem Quase ninguém conhece. Não conhece esse disco. E quem conhece nem ouviu. E ele é muito bom, cara. Ele também é maduro. E o cara mudou. Ele fez uma coisa completamente diferente. E os fãs odiaram do mesmo jeito. Igualzinho fez fez Mas é muito maduro. É muito diferente. A voz dele tá mais grave. Sabe? Ele se impôs de maneira diferente. É muito bom o disco. Escuta, cara
0: eu vou escutar porque eu acho que isso abre uma discussão que a gente não vai ter aqui porque esse programa é para falar de discos mas o fã ele é muito leal até o momento em que ele é desleal e, e aí existe uma inflexibilidade eu ainda não tô achando a palavra que eu quero usar mas tem um momento assim uma linha muito tênue entre o fã leal e de repente o cara se sentir traído
1: é, tem né? muito isso o, não, esse é o caso do Face to Face, pra mim o caso é esse. Sim. A galera se sentiu traída esperando o punk rock que eles queriam ouvir. No caso do Ataris, é, a impressão que eu tenho é que ele cansou de fazer música como se ele tivesse 20 anos, porque ele já tá mais velho. É, e aí ele tentou fazer, tá, vou fazer o que eu tô sentindo hoje, eu tô sentindo outra coisa, vou fazer outra coisa. E soou muito assim, sabe? Tem, tem os negócios lá do... do um, um, umas pitadinhas do punk rock do começo dos anos 2000 e tudo mais, mas é completamente diferente, é muito maduro. Eu gosto, esse disco é isso, ele é maduro.
0: Maduro. Ele é,
1: é maduro. Okay. E se ele é maduro, você pode ouvir ele, perdão, 10 anos depois e achar ele ainda interessante. Sim. Que não é a mesma coisa que eu ouvi o primeiro disco do Atari, hoje de 2021, e falar, porra, tá. Naquela época eu entendi, hoje não, não vem mais. entendeu? Eu acho que é bem isso.
0: É bem isso. É... Quero saber um disco do Underground Nacional, que você quer divulgar? Pode ser velho, pode ser novo, pode ser o que for.
1: Eu vou divulgar a banda de uns, de uns brothers do Rio, que chama Nipshot. Break and Build, o disco. porque Só porque. Porque é, porque
0: é nepotismo, é gente. É Rio não, de Janeiro. Barrismo aí, Não
1: é barrismo, é porque é maravilhoso e as pessoas merecem conhecer esse disco. Ele entrou nas plataformas não faz muito tempo também, ele nem tinha. É um disco muito bom, cara. É muito bom. É, é muito à frente do seu tempo. Para o que eu via, assim, de eu ver show dos caras, eu falo assim, cara, irmão, que isso? Que isso, cara? O que vocês estão fazendo? Inclusive, acho que nosso amigo sanfoneiro gravou, esse assim, disco gravou baixo. Também no Jerry. E, e é muito bom, cara. Eu juro que não é bairrismo. Se fosse de outro estado, eu falaria da mesma forma. Eu juro.
0: Agora, a pergunta perfeita para o emo aqui presente.
1: <risos>
0: um disco que você ouve. Mesmo sabendo que ele vai te deixar triste. Aquele disco que acaba com você.
1: Eu tenho um disco.
0: Tem aqui uns um 50 discos? Tem, né? então, de fato.
1: Porque quando, quando eu penso agora, eu falo assim, tá, metade das coisas que eu escuto. Mas eu tentei separar um e tem um que o nome é muito sugestivo, a banda. Na verdade, porque a banda se chama I Hate Myself. Olha só. <risos> E ele foi feito pra te colocar pra baixo mesmo, cara. Ele não é legal. Entendi. Sabe? Eu acho muito bom. Mas ele não é legal. Ele é pra ficar chateado mesmo. E eu escuto, eu fico, sempre fico triste e pensativo, mas eu escuto. E eu gosto muito. Mas isso aí eu entendo as pessoas não gostarem. Porque ele é realmente fora do comum, assim.
0: Como é que é o nome do disco?
1: Ten Songs. 10 songs. 10 músicas pra sodiar. É. Com aqueles nomes enormes das bandas emo hum, do, do começo hum. dos anos 2000, mas só que é um negócio, é um pouco antes, eu acho, e ele é realmente muito deprê. -lo. Eu poderia falar muitos discos aqui. Muitos, tá? Mas eu escolhi esse, talvez por causa do nome tá. da banda.
0: É, é, bem sugestivo. Pra ficar
1: bem, exato, é sugestivo, né? Não precisa dizer muito.
0: E Qual é seu antídoto? O disco que você ouve pra ficar feliz, assim. Ele vai te botar pra cima, vai te levantar. Tem que ter pelo menos um, vai?
1: Não, tem, mas é porque eu acho que essa resposta vai ser... Acho que você não esperaria essa resposta. É... Eu acho que mu muita gente que me conhece tá vendo isso também não esperaria. Mas tem um... Aliás, coletânea, pode? Ah,
0: eu não lembro se teve. É? Algu não, Algu uma... coletânea, alguém
1: Coletânea, eu digo Greatest Hits.
0: Ah, Pode, vai, gente. Pode. Pode, pode. É um disco. CD Perfil. Pode sim.
1: É ok. Perfil. <risos> cara, eu escuto Greatest Hits de 311, cara.
0: Não vou julgar. Não aliás, vai julgar? Que ideia é ótima. Você não vai julgar?
1: Eu estou completamente preparado para ser julgado.
0: Não. A não ser assim... Vale... Desde que seja ali de 2003 pra trás. Então. E de 2003 pra o, frente o, já não tem Greatest Hits nessa banda. O
1: nome do disco é de 93 a 2003.
0: Aí, ó. Deu um disco. <risos> Perfeito, gente.
1: Não greatest sei nem como hits
0: passou batido por mim esse De disco. 93
1: a 2003. Porque eu não consigo escutar um disco inteiro do Trey Eleven. Eu consigo. Eu não consigo, de Até verdade. Até 2003. Eu não consigo nenhum, na verdade, pra ser muito sincero. Mas esse, que só tem as melhores músicas deles e nem, nem, não necessariamente são hits porque nem todas explodiram, mas o disco me dá uma vibe tão gostosa me dá vontade de botar a pé na areia
0: é, é, o, o da... 311 ele faz com as pessoas umas coisas que a gente nem entende que estão dentro da gente é, né? é, exato. as vontades que você não sabia que tinha Pô, eu
1: saí do Rio e morar em São Paulo, eu escuto o 311 e falo assim, nossa, eu quero sentir areia no meu pé cadê meu óculos escuro? Gente, eu quero navegar é. Sei lá. <risos>
0: pra mim, é, eu quero fazer um churrasco com os amigos Também, na grama.
1: Muito. E fazer um churrasco assim, né?
0: Isso, todo mundo de olhinho fechado.
1: É isso aí. Gostosinho, cara. E eu, eu sempre coloco esse disco quando. Eu não sei se eu coloco ele pra ficar feliz ou quando eu estou feliz.
0: Tem, exatamente. Eu Tem não essa sei. Questão, assim, né?
1: Eu não sei ainda. Eu, às vezes quando o dia tá mais ensolarado, eu dormi bem, eu acordo. Vou lavar a louça, vou varrer a casa, eu taco o Trelé. E aí eu vou. No, swing. no embalo, Vou no muito swing.
0: bom
1: Olha tá só, aí, eu tá acho aí, que jurava tá que ia ser julgado muito
0: Não, tá aí uma banda que eu precisava Ter redescoberto nessa quarentena
1: Ah, escuta esse disco, esse
0: Assim, você vai ficar feliz até o fim Interessante, olha só então, Talvez
1: as pessoas aqui atrás da câmera Estejam me julgando, ou nos julgando mas eu jurava que ia ser julgado por você.
0: Não, não, não. não.
1: Fui surpreendido.
0: Gosto muito dessa fase deles. Dessa, dessa primeira metade da carreira aí. Primeira metade? Vai, digamos.
1: Ah, é diferente, Primeiro, né? Terço. Acho que ela mistura é, muitas é, coisas muito ali. Bom. É legal, eu acho que muito eu gosto. legal. É interessante, sim.
0: Partindo para as perguntas um pouco mais doloridas, disco hum. que você mais ouviu na vida.
1: Nevermind. Eu fiquei entre o Nevermind e o Tent, do Pearl Jam. Oh. Mas eu acho que o Nevermind.
0: Escolheu bem.
1: Mais que Nevermind. Porque, enfim, né? É, é uma... um dos maiores discos da história do rock. Só. Se não maior. Então, tipo... Tá, tá, tá explicado, né? Ah,
0: não, Mas... Nem precisamos elaborar muito.
1: Não. É Nevermind. E quem não ouviu o Nevermind muito, errado.
0: Desculpa. Você... Antes... Tava mencionando um negócio do The Ateris... Que foi muito próximo de por que eu coloquei essa pergunta... Que é um disco que perdeu o brilho... Porque tem muita coisa de... de tem, tem duas opções aqui, né... Ah, perdeu o brilho porque, sei lá... O, as pessoas envolvidas ali... os artistas, as artistas... Fizeram alguma cagada... Você perdeu... Perdeu o interesse... Vai, vamos usar a Marilyn Manson de, 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 de exemplo... Tipo, ah, não consigo mais ouvir... Porque eu peguei birra do cara e tal... Mas você falou assim, ah, não é a mesma coisa que eu vi o primeiro disco do The Ateris hoje. E aí você vai ouvir e vai pensar, é, não era tudo aquilo. E
1: minha resposta tá exatamente aí.
0: Hum. Nesse sentimento. Exato. É isso que eu, que eu pensava quando eu fiz essa pergunta também. Tá
1: nesse sentimento.
0: Que disco é esse?
1: Porque o, é o primeiro do Melancholene. Sem multanas, o nome. O primeiro, primeiro, 90, alguma coisa, que ele perdeu o brilho. Por quê? Eu fiquei anos sem ouvir. E daí eu lembrei dele e falei, ah, eu vou ouvir. Foi impossível ouvir. Eu não consegui ouvir. O disco começa, Mr. Clinton. Nossa, como é?
0: Mr. Clean. Lembra de Mr. Nossa.
1: Clean? Nossa. E aí depois tem uma música chamada Chiquita Chaser, sabe? E, tem... e o negócio foi ficando aquele ska... sueco, ska safado, cara.
0: ska safado. ska Esca... safado. sem Escaça
1: vergonha. Não. Eu Escaçafado. adoro a Suécia, gente. Eu, eu, eu gosto de quase tudo que a Suécia produz musicalmente falando, do, do, do emo ao death metal até. Mas em 2020, vai, não foi 2021, mas em 2020, eu fui tentar ouvir o primeiro do Melencore eu não consegui. E aí eu perdi todo o brilho, ele perdeu todo o brilho pra mim, porque era uma banda muito importante. Eu vi Melencore em 97, no Rio. Eu era, era, tipo, incrível, eu, tava, eu era muito fã. Sou até. Gosto muito das coisas mais é... mentira Mentira. Apaga, apaga. apaga. Eu gosto eu, eu uma das coisas mais recentes, mas eu não gosto, na verdade. Tem dois discos do que eu gosto muito nesse meio aí, que é o, o, o Home for Home... E o Penny Bridge Pioneers, que são incríveis.
0: É o, é o disco vermelho?
1: É o vermelho. É são o os dois. Ver, na verdade, os dois são meio vermelhos. O
0: Penny Bridge é o que tem as caras deles, isso. Assim. Eu nunca ouvi, mas todo mundo falar, se você ouvir esses discos, você vai entender o que, que o Mylan Collins é hoje.
1: Eu, eu concordo. Tá.
0: Então mas
1: também acho que eles já deixaram de ser.
0: Tá, já, já teve, teve já, fase. Já, assim, já, tá. já
1: veio assim e já foi assim de novo. Eu não gosto, não. Esses dois eu acho incríveis, assim. Tá. Como o, 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 o é Nicola, né? O nome dele? Ele, ele, sei lá, que, que ele, ele fez uma aula de refrão, ah. não sei o que aconteceu ali, que é tudo impressionante, bom, assim, sabe? É incrível. Os refrões são impressionantes, as músicas são muito boas. Tem umas músicas que começam meio ruins e ficam muito boas, o cara transforma, que tipo, pô, essa aí eu não gostei, oh eu gostei, sabe? Então, esses dois, quem te falou isso, eu concordo com essa pessoa. Tá. Mas o primeiro, eu não perdeu. Não, não deu, né? Nossa, cara. É muito triste, inclusive, mas eu não consigo. Diferentemente do Pinheads, por exemplo, que eu escuto hum. até hoje, eu vi outro dia achei demais, assim, o do Meliacoalha pra mim não deu. De tão bobo que ficou. Ele, ele só bobo. Ele é muito bobo.
0: É, tem isso. Você chegou onde eu queria quando eu criei essa pergunta.
1: É quase infantil. E aí não dá mais pra mim.
0: Não dá mais, né? É isso. E, curiosamente, assim, eu, eu tô, assim, sem saber o que, que vai sair agora, porque eu quero saber qual é o disco que mais destoa da sua coleção.
1: O disco que mais destoa da minha coleção é um disco chamado Vocaliz, de um conjunto, não vou nem falar banda, de um conjunto chamado The Manhattan Transfer. É um conjunto de vocal que eu ouvia muito com meu pai.
0: Tá, mas é a capela?
1: Não, tem instrumento tem, tem instrumento, tem música capela não, também. Tá. Mas são dois senhores e duas senhoras que cantam. <risos> que hoje em dia, eu, eu, na verdade, não sei se vocês estão vivos. Mas é um disco que eu ouvi muito com meu pai na infância. E ele ficou guardado muito dentro de mim, aquilo ali. Sim. E obviamente eles cantam incrivelmente, né? E hoje eu escuto e acho muito bom. Sim. Umas pegadas de jazz, mas com, com os quatro cantando. Nossa, é muito maneiro, é muito maneiro, é muito maneiro. É claro que existe um, um fundo emocional aí.
0: Lógico.
1: Existe de fato, mas eu precisava ter esse disco. E eu continuo ouvindo achando muito bom, então isso é ótimo, sabe? Não é só emocional. Os músicos é. também são incríveis, é muito bom.
0: É, eu gosto, eu gosto desses, desses que têm a memória afetiva, mas não é só isso. Ao é o contrário de um disco que perde o brilho. Exato. Ele tem a memória afetiva e você acha, ah, eu vou escutar e é só esse encanto infantil. Não, aí você hum. descobre que por baixo da memória afetiva tem um negócio de qualidade. Tem.
1: Nossa, é, muito, mas é muita qualidade mesmo, gente. Tipo, muita qualidade. São uma música de jazz, enfim. É um negócio enorme. E é, porra, é muito divertido ouvir. É muito divertido ouvir.
0: Fiquei curioso.
1: Eu boto o disco e fico dançandinho. Não tem como. Fiquei curioso. Não escuta, cara. The Manhattan Transfer. É difícil falar. Eu tenho dificuldade de falar. Mas eu treinei. E tá saindo. É muito maneiro. Beijo, pai. Saudade. Inclusive.
0: Um disco que você levou muito tempo pra entender, mas de repente passou a gostar.
1: Eu passei a gostar, mas não necessariamente escuto com muita frequência. Mas eu coloquei, eu pensei no The Dark Side of the Moon.
0: O que é que te fez virar chavinha? Assim? Por que, que você parou pra ouvir e falou, não, agora vai, agora vai rolar?
1: Então, eu, eu foi justamente... Tentar ouvir adulto. Porque eu acho que mais jovem não tinha paciência pra ouvir Pink Floyd. Tudo era muito conceitual, tudo demorava muito, tudo, enfim. É, muitas camadas. Eu acho que eu não tinha paciência. Então depois de adulto eu falei, pô, deixa eu tentar ouvir esse disco. Porque afinal de contas, né, o tamanho dele. É, eu vou ouvir. E aí eu achei incrível. Aí eu entendi. Tá. E eu acho que talvez esse disco tenha um pouco disso. Ele não é mesmo para todo mundo. Acho que Pink Floyd não é meio, meio, meio pra todo mundo. Mas talvez tenha um momento na sua vida que você precisa escutar de novo, ouvir pela primeira vez naquele momento, para que aquilo faça algum sentido. Porque ele é muito complexo, né? O Pink Floyd em si é muito complexo. E eu acho que a época que eu vi, mais novo, eu só não, não, não tinha e não entendi. Mesmo.
0: Não tinha as ferramentas para entender? Não
1: tinha, não tinha. Nem paciência e nem uhum. ferramenta e nem nada. Eu só não, não, não entendi. E ficava pensando, pô, mas tô chato, cara. Todo mundo gosta desse troço. E depois de adulto eu entendi. E tem uma, aquela. Tem, pô, aquela coisa no YouTube incrível que mistura o, o disco com filme, né? Com. Sim. Com. Com a Alice? É Alice? O... Nossa, deu branco aqui lá. Ai, gente. Não é a Alice? É a
0: Alice? É. Nossa, você falou e daí eu parei tipo, não, mas não é. É assim.
1: Tor Tornado? Não é? É o Mágico de Oz. O Porra, Alice. O Mágico eu de Oz. Sabia que era outra menina. O é a Mágico
0: Dorothy. É a Dorothy. É Dorothy. Dorothy. É
1: a Dorothy. Dorothy isso, Wake isso, Up.
0: Isso, isso. É a Dorothy. Isso. O disco com a Dorothy. E ah. aí,
1: depois, eu já tinha escutado. Quando eu vi isso, eu achei mais incrível ainda. Que eu, até hoje eu não sei se foi de propósito ou não. Já eles, mais saberemos. Eles nunca dizem, né?
0: É, mas, mas interessante, eu ponho essa pergunta aqui porque eu sempre falo, dê chance para alguns discos quando você já tem mais bagagem e a bagagem que eu digo é, não é tipo, ah, eu fui pro conservatório estudar música <risos> bagagem no sentido de você conhece mais coisas da Sim. cultura popular, nem é só música em si, mas você já viveu mais e de repente você vai ver o, vai ouvir o disco com outros ouvidos
1: Isso, ou você vai chegar no primeiro disco do William Colin.
0: Exatamente, vai lá para trás vai E vai se arrepender
1: de escutar, não. por exemplo
0: Disco do Underground Nacional, que você acha que deveria ter estourado. Nossa medida de estourar, eu estabeleci que não vamos ter outro Sepultura, assim como não vamos ter outro Nirvana. Então, eu acho que eu gosto de usar o Ratos como medida de estourar, que é aquela banda assim que, se você falar para sua mãe, talvez ela tenha uma ideia do que é. Sim,
1: assim. ela saiba o que é. é. Eu acho, vou além, vou além. Eu acho que existe uma banda no Brasil que merecia um muito mais do que ela tem e ela se chama Garage Fuzz. Eu acho que essa banda tinha que ter tido muito mais coisa... O disco é o Turn The Pages, The Chanting, acho que é isso, né? Change. E eu acho que esse disco merecia um muito mais do que ele do que ele tem. Eu sei que todo mundo gosta, que todo mundo, pelo menos todo mundo que gosta de Garage Fuzz, acho esse disco incrível, mas eu acho que ele merecia ser muito maior o mundo deveria ter escutado, pelo menos o mundo punk rock, hardcore e tal, deveria ter escutado esse disco. Porque, gente, ele ele, ele é dos anos 90, não é? Se eu não me engano. Pelo amor de Deus, é, é, é um negócio é um outro nível. Assim, é um outro nível. Do que as pessoas faziam aqui, e até hoje na verdade, é um, é um nível muito acima, é um negócio muito incrível, sabe? Assim. E pensando em mundo, poucas pessoas ouviram, né? A gente ouviu. A gente ouviu. Eu não sei quantas pessoas na gringa escutaram, mas mereciam. Deveriam. Porque ele é incrível, é perfeito o disco. Eu ganhei ele de presente do Daniel na pandemia.
0: Olha. Ele
1: me deu de presente. Eu queria comprar, que eu não achava pra comprar. Eu perguntei pra ele: não, vou te mandar. E mandou pra mim de presente, cara. E eu fiquei fazendo carinho. Diz que assim... Porque ele é muito importante pra mim, cara. Diz que é muito bom, que é isso?
0: Tá aí uma verdade abandona descasso. Porra, uma
1: pena que o mundo não tem escutado.
0: Vamos doer o coração mais um pouquinho. Ai. Pior disco da sua banda favorita.
1: Eu vou responder rápido pra doer menos. Riot Act, do Pearl Jam.
0: Eu vou tentar me recuperar do choque do Pearl Jam ser uma das suas bandas favoritas, porque agora eu julguei.
1: Por que, que você me julgou? Por uma porque... das bandas da minha vida.
0: Não. Mas... É. mas é o Pro Jam.
1: Tá, calma aí. Eu entendo. Mas o Pro Jam é uma das bandas da minha vida.
0: Mas você não quer trocar pelo Soundgarden?
1: Eu... Também é uma das bandas da minha vida. Mas então, o Soundgarden tá tá não tem nenhum disco ruim. Serve isso?
0: Serve muito bem.
1: Não tá. tem. A discografia é perfeita. Tá bom. O Pro Jam fez o favor de estragar a discografia deles.
0: Esse disco, como é que é a capa de que ano é para eu me situar? Ah, aqui? ele tem uns
1: diabinhos assim, é depois do, do, daquele Bye É o, o segundo disco do Matt Cameron. E eu tenho um problema muito sério com isso. Hum. Justamente quando você mencionou o Sonny né? Eu odeio o Matt Cameron no
0: projeto.
1: Tá. Odeio ele no projeto. Eu adoro ele como baterista. Eu acho ele um gênio. Mas eu odeio ele no projeto. Ele é extremamente preguiçoso no projeto.
0: Que interessante Ele é preguiçoso. Ele... Oi, eu não vou saber porque eu não ouvi,
1: mas... É, você tem um problema, Perdi, né? É. É, é não, não é, claro. é, é um problema.
0: <risos> é, a gente pode chamar esse problema de abandono. Abandono? É.
1: Então, eu não quis abandonar. Eles estão me forçando a abandonar. Mas não tem Versus, Vitality... Já abandonei.
0: Não. Abandonei no Versus. Ainda
1: tenho um No Code.
0: Hum, o um No ver. Code
1: pra mim é incrível. Hum. Ele é lá do eu, B. Eu tô
0: lá no Versus ainda. não falar cara.
1: que eu parei. Eu,
0: uma bela capa. Não, acabou. Belíssima capa.
1: Gente, é isso.
0: Então tá, gente. Obrigado. Tchau. Acabou. <risos> Mas assim, qual é o problema do Riot Act? Eu acho
1: honestamente ruim. Chato. Não tem. Você pode ver. Qual. Ou... Bom, você não vai ser a melhor pessoa que perguntar isso. qual o maior hit do Riot Act? É uma porcaria de uma música chamada. I Am Mine, que é um saco. Tá. É uma porcaria a música. Nossa, acredito, fã desse Mas, esse disco eu acho muito ruim. E, e tem vários discos depois dele ruins, tá? Do Prodjan. Tá. Eles estragaram a discografia pra mim. Até o, o, o Yield ou Yield, Yield. A discografia pra mim é perfeita. Tá. Você não ouviu, mas é. <risos> depois disso, o Matt Cameron entrou. E aí tudo começou a ficar muito preguiçoso, rock and Roll preguiçoso. E eu não consigo. Só que esse especialmente eu odeio. Esse eu odeio. Acho um, um chato.
0: É bom, porque tem muita gente que na hora de falar de ah, pior disco da minha banda favorita, ai, não tem, ai, não, tudo é perfeito, não. mas se eu tiver que escolher...
1: Quem dera, né, gente? Eu, eu também
0: queria passar por isso. É, não bom, aconteceu. Porque
1: tem a perfeita é Sex Pistols, né? Tem um disco. Não. É, tudo assim,
0: assim é fácil. Quero saber... Um disco que você gostaria de apagar da memória. para ouvir de novo pela primeira vez. E aí você tem dois caminhos. Você apaga da memória e volta no tempo. Você ouve ele de novo pela primeira vez. Nas circunstâncias originais. Ou, como a gente já falou de bagagem, você tem a opção de deletar ele da sua cabeça. Então você apaga ele da sua memória, mas você tem... Toda a bagagem que você tem hoje... Toda a experiência que você tem hoje... E todas as referências que você tem hoje... E você ouve ele pela primeira vez... Nesse contexto...
1: É o mesmo disco... Mas eu não sei qual seria a melhor experiência... Ah. Eu acho que eu gostaria de apagar... Para ouvir de novo... Pela primeira vez... Sem tanta bagagem até... Ou talvez não... Bom... Fugazi. 13 Songs... Que foi o disco que, como músico, me entortou, literalmente. Eu tava por um caminho ali, ó, que acho que quase todo mundo que tem banda no Brasil tava num caminho do hardcore melódico, punk rock, era o que chegava pra gente. E tava meio que quase todo mundo nisso, na época. É, bom, não na época que lançou, na época que eu vi né? Sim. Eu vi em 2002, eu acho. O disco. Eu vi Fugazi pela primeira vez em 2002. Demorei um pouco. Mas eu tava ali no punk rock, e aí o vocalista da minha banda, na época, me fez assim, ó, escuta aí, cara, esse disco aqui. E aí, meu amigo, depois disso eu fiz assim, ó, Ele me estragou da melhor maneira possível. Porque eu não conseguia. que, que isso que os caras estão fazendo, gente? Que que isso? Que, que coisa doida é essa? Que gravação é essa? Que sino é esse? Não tem um sino na bateria. Eu acho que nesse disco nem tem, na verdade. Só no repeater, eu não, mas enfim me entortou demais. Eu, eu precisei entender o que, que era aquilo e eu parei para entender o que era aquilo e nunca mais eu fui mesmo, cara. Nunca mais, gente. Nunca mais. Mudou meu jeito de, de ouvir música, pensar música, compor música. Mudou tudo na minha vida, tudo. E daí para frente eu fui conhecer o resto do Fugaz né, o resto da discografia continuou mudando até hoje, na verdade. Eu considero o Fugaz e compor uma bateria.
0: Ou seja, se você ouvisse esse disco de novo pela primeira vez, você ia tirar as mesmas experiências.
1: Muito provavelmente. Muito provavelmente.
0: É só pelo prazer de ter essas experiências o que de ia... novo. É,
1: exatamente. Porque foi delicioso. Eu, eu lembro de eu deitado em casa, tentando entender aquilo ali. Porque, né, você escuta Fugaz pela primeira vez adolescente, Sim. você não vai, pô, maneira, hein? não maneira é, não é essa, né? Não é isso que o CD vai te proporcionar. Ele vai te proporcionar uma cara torta, Pô, meu, meu, cara, nem tentaram afinar nada, é isso? Tá nem perto de ser afinado. É, enfim. E, só que pô, depois que você entende, se é que você entende... Sim. Porra, minha vida mudou pra sempre. Até hoje. Isso que eu falei é muito real. Eu considero o Fugazi na hora de compor um disco. Não, na hora, mentira. Na hora de compor uma bateria Tô tocando assim, o que, que ele faria? O que, que teria se essa música fosse do Fugazi? E aí eu, eu uso isso às vezes. Esse... esse... Usa essa técnica.
0: Essa técnica.
1: Eu uso essa técnica.
0: Boa. Estratégia.
1: É, estratégia. Do latim. Isso.
0: <risos> é um disco que você gostaria de apagar da história. E aí pode ser o um motivo egoísta, né? Não quero que ninguém escute isso aqui, porque isso aqui é uma porcaria. Ou pra ver o circo pegar fogo e ver esse entortamento musical. Vai, você apaga o disco da história e a música toma outro rumo.
1: Não, eu gostaria de apagar um disco que realmente não deveria ter existido no universo. Que é o Lulu, do Metallica com o Lou Reed. Eu acho Ai. que foi uma das piores coisas, uma das piores experiências que eu já passei na vida.
0: A gente já fez esse comentário aqui em algum outro programa do Senna que é tipo... Tava todo mundo de bobeira no Metallica, o Lou Reed tava de bobeira, os agentes estavam de bobeira, os empresários estavam de bobeira, tava todo mundo meio de férias e aí um ligou pro outro. Vamos fazer um disco? Vamos.
1: Nossa, eles não deveriam ter feito isso. Eles deveriam ter aproveitado as férias, cara. Porque é muito é, horrível, isso. cara. É muito horrível, cara. Enfim, eu falei que eu não conseguia entender, mas eu acho que eu entendi, sim. É aquilo ali mesmo. É. Ele só é horrível. Então é. Não deveria ter existido aquilo ali, cara. Hum. eu já deixei de ser fã de Metallica há muito tempo. Do mas... eu nunca fui. Mas juntou os dois... E foi uma experiência horrorosa. E eu tô, não estou dizendo só musical. Na vida.
0: né Voltamos para o Old aqui. É, Vol... Risoto com sorvete.
1: Porra, eu prefiro o Old
0: Eu prefiro o Old
1: Eu prefiro o Old
0: É isso aí mesmo. É, eu quero saber, essa eu estou bem curiosa, um disco que você queria ser a mosquinha Ou queria ter a capa invisível A capa da invisibilidade do Harry Potter Pra você estar tá lá no estúdio Ninguém sabe que você está lá Você não vai alterar em nada O curso das coisas Mas você quer ver esse disco no estúdio Você quer ver esse disco sendo gravado
1: Inútero No Nirvana E eu não queria alterar absolutamente nada mesmo Eu queria só ver o que aconteceu ali
0: é, é o Nirvana é. na crista da onda, do dinheiro, da pressão, da...
1: Tudo. E aí, fazendo ao contrário, né? Exatamente. Ah, vamos fazer o Nevermind ao contrário? Que, como ficaria o Nevermind se fosse escutado de trás pra de frente? De trás pra frente. Vamos fazer o Inúter. É esse aqui. Shiva Bini, vem cá. Estraga esse som de bateria aqui pra mim totalmente. Vamos fazer um negócio. Aquilo foi incrível, né? Os caras são realmente... Eles não, eles não foram quem eles foram... Por acaso. O Kurt não é quem ele, não. quem ele é por acaso. Ele é...
0: Nada ali era por acidente.
1: Não. Ele é um gênio. Ele é um gênio, sim. Desculpa, gente. Ele é um gênio. E, e esse disco é genial em todos os níveis possíveis. Todos. Eu acho incrível o cara sair do, do sucesso que eles estavam na crista da onda, como você disse, no mundo. Acho que sendo considerada a maior banda do mundo na época. Sim. E fazer um disco como o é você...
0: Virar tudo à vez. É
1: isso, cara. É coisa de gênio. Ou de maluco. Mas qual gênio que não é maluco?
0: Temos aí as duas coisas ligadas.
1: Qual gênio que não é maluco?
0: Muito bom. Eu agora <risos> quero saber, a minha predileta, que é o ET, né? O ET caiu na terra. O ET nunca ouviu música. A gente teve que definir aí umas edições pra trás que o ET precisa ter orelhas e ouvidos, né? É, a gente... não é,
1: é necessário. Então,
0: vamos considerar aí um ET com poderes de audição. E você vai ter a chance, né? Ele caiu lá no seu quintal, lá em Marechal Hermes.
1: Tinha quintal? <risos> Tinha quintal.
0: Então, ele caiu lá no quintal. Aqui
1: eu não teria espaço pra ele cair.
0: Aqui, aqui ele não ia cair. Aqui ele ia cair na <risos> caixa d'água, <risos> né? Não ia cair. E olhe lá. É, o ET caiu. Você é a primeira, a primeira pessoa, assim, você vai ter o primeiro contato com o ET, você vai mostrar a música pra ele. Agora é o momento de ou você apaixonar ele pela música, ou o cara ir embora. Que disco você mostra pro ET? Pra despertar essa curiosidade.
1: The Beatles, Abbey Road. O hum,
0: que, que, que o ET vai sentir?
1: Ah, eu acho que o ET vai sentir muita coisa. Você talvez não. O ET vai sentir muita coisa. <risos> Pela sua cara, você não. Mas se você fosse o E.T., talvez você sentisse Talvez. Se você nunca tivesse escutado música na vida, não soubesse o que é a música, talvez você sentisse
0: É um bom ponto de partida.
1: Vai. Você já pra ouviu... Pra quem vem do zero, né? Você ouviu Beatles com uma bagagem, não ouviu?
0: Sim. O E.T. não?
1: Eu acho que o Beatles inventou tudo. Ou quase tudo. Tudo é muito. Tudo é muito. Quase tudo. E nesse disco, tem muita coisa. Tem acorde que foi inventado. Tem, enfim, música maior do que deveria ser, que corta do nada para poder virar o LP. Tem tudo ali. E ainda tem os hits e um, umas baladas, umas coisas incríveis e muito bem feitas.
0: Lendas urbanas, tem de tudo.
1: Muitas. É, inclusive, por Paul McCartney, coitado, faleceu <risos> nesse né? disco. Ou não, ou sim. É, mas eu acho, que, pô, eu acho que o E.T. é está assim. Assim como eu. Eu me senti um pouco ET quando eu escutei a primeira vez. Eu era criança, Sim. não tinha tanta bagagem, então ouvi também com o meu pai, aquele LP lindo, e eu falei, porra, eu acho que eu só entendi de fato o que estava acontecendo quando toca, sei lá, Ricardo não sei. Mas antes disso, foi, foi um negócio estranho pra mim aquilo ali. Foi uma viagem interessante. Sim. E hoje continua sendo.
0: Coerente. Coerente
1: resposta. Bom, coerente é bom. Né? É assim,
0: né? Tentando ser muito diplomático. Não uma coerente resposta.
1: O problema é seu, você não precisa ser diplomático.
0: Eu não preciso ser diplomático, isso é uma verdade. Mas eu ser. sou apenas apresentadora. Eu quero saber quais são as suas considerações finais.
1: Eu queria dizer que é muito, foi muito difícil fazer isso. Que muito. Bom. Muito. Eu sofri. Eu sofri. Eu tô sofrendo. Principalmente quando ela faz cara feia, quando eu falo do Beatles. Como lida com isso?
0: É você que está no Spotify, eu não fiz cara feia. Eu fiz apenas um pequeno julgamento.
1: Você que está no Spotify não foi isso, não. Foi uma cara feia. Mas ok, eu não vou jogar porque ela não me jogou na hora que ela deveria. É, mas foi muito divertido ao mesmo tempo, né? É, falando sério agora, eu amo música, eu vivo música, eu respiro música. E, e pensar sobre isso e falar sobre isso, é, é, na verdade, me, me fez fazer uma viagem toda a minha vida musical, e isso é muito legal. Então, gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de agradecer pelo programa, pela ideia, pelas perguntas, por me fazer viajar dessa forma, e acho que você deveria escutar o Abbey Road de novo.
0: Vou sair desse programa com uma lista bem ampla, bem longa de coisas para escutar. Mas escuto, sempre tento, dou um jeitinho de ouvir tudo. É, eu queria saber quem é que você desafia para estar sentado nessa cadeirinha. Eu não desafio ninguém, eu apenas convido. Mas quem é que você acha que podia sentar e responder umas perguntinhas desse tipo capciosas?
1: O Gabriel Abex já fez? Não. Ah, ele super tem que fazer. Também acho. Ele é super tem que fazer. Porque a cabeça dele pra música é impressionante e ele vai sofrer muito, eu tenho certeza.
0: Episódio de 4 horas de duração.
1: Gabriel Arbex, te desafia a sentar aqui e enfrentar essa pessoa aqui.
0: Apenas venha.
1: Você vai ver, você vai sofrer, bicho, mas é muito bom. Tá feito o desafio e, pô, convide.
0: Na verdade, né... Entre parênteses, esse convite já está feito quando isso aqui era piloto ainda. Quando eu ainda Nem existia, a gente já estava conversando sobre isso. Eu acredito. Mas estou guardando esse momento especial que vai
1: ser. Cara, eu, eu quero muito assistir isso. Então, por favor, me avisa, inclusive. Olha, chamei vai ele. Rolar. Beleza, vou lá na casa dele ver o que ele está pensando. que eu quero ver isso antes. Quero acompanhar.
0: Muito bom. Eu agradeço todo mundo que ficou até o final. Inscrevam-se no canal, compartilhem nosso conteúdo. E até a próxima. Temos. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maia Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevão Romero. A foto da thumb desse episódio também foi feita por mim, Maia Melchers, na gravação do Experiência Family Mob do Menores Atos lá no Family Mob em setembro de 2018. Eu agradeço ao Canal Sena, que gentilmente abriga esse podcast. Eu agradeço também ao Family Mob por ceder a locação para a gente gravar. Os links para apoiar o Canal Sena estão aqui na descrição do vídeo. A música de abertura é do Rick Chen. Curta, compartilhe e a gente se vê no próximo. Tchau!